0: Xaver a host. Naším hostem je dnes scénárista a režisér Zdeněk Zelenka. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Jsem rád, že jste tady. Písnička a jdeme na to. Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu. Režisér a scénárista Zdeněk Zelenka je dnes naším hostem. Pane režisér, já dnes začnu z úplně jiné strany od muzikálů. Představte si, všichni o vás vědí, že jste takřka dvorním režisérem paní Bohdalové, že jste dělal na řadě dětských filmů. Ale teď vás v posledních letech popadly ty muzikály. A já vím, že za pár týdnů budeme mít premiéru muzikál režirovaný s vámi i napsaný vámi Hláska nebeská. To je větší adrenalín než film?
1: Vejte, já jak často rád říkám, já jsem nezaměstnaný, který se živí příležitostnou prací pro film, divadlo a televizi. To je vaše nadsázka, tomu já rozumím. Ano. A to znamená, že kde dostanu zajímavou, zajímavý tvůrčí úkol, tak tam jdu. Buď do divadla, nebo do televize, nebo film a tak dále. A tady producent Oldřich Lichtenberg v divadle Broadway, se kterým už mám za sebou několik muzikálů, začali jsme golemem, že jo, pak byly rebelové třeba, co jsme dělali s Filipem Rančem, tak mi jednou zavolala a říká, hele, já bych rád udělal nějaký muzikál, aby se tam objevily písničky Valdemara Matušky. No jo, ale co s tím, že jo? No tak já jsem zrovna šel na výměnu kyčle do nemocnice a tak jsem tam ležel v lehké agónii a říkal jsem si, co teda jako by a tak dál. No, takže jsem na to tam měl klid a zřejmě v hluboké narkoze jsem vymyslel, že to bude komedie s jedním duchem. Tím jsem ho uh, úplně odrovnal, protože čekal všechno, ale ne ducharskou komedii. Jo. Yeah. Takže takhle vznikl scénář muzikálu, ale pozor, to je Lonský únor. To znamená, že já od Lonského února díky covidu mám tento muzikál pořád v paměti, to už mělo být dávno odpremiérováno, že jo? ale covid nás zdržel, takže premiéra bude až 30. září.
0: Mám tomu rozumět tak, pane režisére, že se vezmou písničky Valdemar Matušky nebo kohokoliv a kolem nich se vystaví příběh nějaký?
1: No to je právě metoda, kterou e, jsme prvně, myslím, tady v téhle republice udělali, když jsme s Filipem Renčem dělali muzikál Rebelové. To to znamená, že jsme se vytipovali písně, které bychom asi tak z těch 60. let chtěli v tom muzikálu mít. A Já jsem pak byl několik měsíců doma zavřen a vymýšlel jsem příběh tak, aby budil dojem, že ty písničky ze 60. let byly složeny pro ten muzikál. A to samé je tady u toho Valdemara Matušky, že já jsem nejdříve celý měsíc musel poslouchat veškerou tvorbu dostupnou Valdemara Matušky. A když jsem tak vytipoval s producentem, co asi by tam mělo být, no tak teď začala ta šílená práce na té pavučině, jak to udělat, ten děj, aby divák měl opravdu pocit, že je příběh, pro který ty písničky jsou složený a já mám pocit, měli jsme už několik představení, že tohle se čukám tady na dřevo. Opatrně, ano. Ano, <coughs> e, Že se to povedlo, protože teda děváci to brali zatím ohromně. Kdo v tom hraje? Tak hrajou v tom ostřílení bardi, muzikálovi a spousta mladých lidí, protože to je o vysokoškolácích. E, takže... Je třeba tatínka hlavního vysokoškoláka, který se stane duchem po autonehodě, hraje Pepa Vojtek. Pepa Vojtek z Kabátu, na kterého už jsem psal muzikál prvně Golem a hlavně Mefisto, za kterýho Pepa dostal cenu Tálie dokonce. Mm-hmm. Takže tady hraje teda jednu z hlavních rolí otce pak Nadia Konvalinková, Dana Seslová, Bohuš Matuš, e, opravdu Pleáda herců. A hlavně jsou tam mladí, kterými hráli už v minulých muzikálech, ale jsou to ostřílení borci jako je Petr Říhavý, Petr Pechá, a tak dále. Milan Peroutka, jo. Mhm. Tak to jsou to jsou Kluci, který mě překvapili přístupem a talentem, opravdu. Takže já jsem spokojený s obsazením.
0: Těším se na to. Naším hostem je dnes Zdeněk Zelenka. Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu. Režisér Zdeněk Zelenka je dnes s námi ve studiu. Pane režisére, řekněte mi, co je víc pro vás? Dělat film, který na věky věku prostě zůstane zaznamenaný pak se třeba digitalizuje a další generace Bůh ví, co s tím bude dělat, ale pořád bude. A nebo muzikál, na kterým se nadřete, zkoušíte, ladíte do poslední chvíle, zapomenu na COVID teď, jo, že do toho stoupí, <laughs> a ono se to vodehraje třeba 100x, 200 krát Bůh ví jak,
1: ale najednou jako by nebyl. To je každá ta disciplína má svý pro a proti. Já, samozřejmě, film a televize má tu obrovskou výhodu, že když se něco povede, tak to v tom archivu je a často se to z něho vytahuje. Já řeknu příklad: v roce třeba 2008 jsem natočil pohádku na štědrý večer, kouzla králů se to jmená. No. Teď budou hrát opět, myslím, že 2. července, a typněte si, po ty už ji budou hrát. To bude Zez... nemím po pátý. Po 21. Po jednadvacátý. Po 21. a z toho byla třináctkrát v prime jo, Takže e, to je výhoda té televize. No to vám to divadlo nedá? Toto. To divadlo nedá, ale dá zase jiný zážitek. Jo? E, divadlo je dneska jedna z mála si disciplín, kdy divák má šanci vidět ten příběh od začátku a do, až do konce soustředěně s publikem a vnímat ho tak, jak to chtěl autor a režisér. Nikde jinde, než v divadle už nezažijete kolektivní vnímání v tom vyprodaném sále. Mm-hmm. Kino, tam tam někdo šustí papírkama a tak dále, hlavně vás tam je pět, deset v tom sále. Jo, e, když koukáte na televizi, to už je dneska až neregulární, protože je to sekaný těma reklamama. Jak já říkám, ty <hým> seriály, to je jenom e, výplň mezi reklamama, že? to je jen tak mimochodem ty seriály. Takže vlastně divák v divadle má ojediněnou šanci zažít to, proč já jsem vůbec do toho světa umění vstoupil. Abych vyprávil příběh, aby diváci se buď smáli, plakali, nebo byli napnutý. Že vy to máte,
0: pane režisery, ještě trošku jinak. Ano. Že vy si to, co děláte na divadle, sám píšete. Ano. A umíte si představit, že byste dostal látku hotovou do posledního písmene, do poslední tečky od někoho a oni by řekli, producenti, tak, tady je to napsáno a takto to zelenko z
1: Takovou práci bych asi nepřijal. Já jsem Neu nikdy zápas. nedělal třeba licenční představení, jo? jako že se koupí třeba nevím, Phantom Opery nebo, nebo prostě cizí, cizí licenční. Tam já bych se asi udusil, protože já bych nevěděl, proč bych to dělal. To je vlastně kopie daného, že jo? dokonce jezdějí z té agentury z Víně, a z Londýna a se dívám za zády a říkají, no pozor, ona udělala v Londýně dva kroky doprava, do vy tady máte tři kroky. No to bych se zbláznil. No. Jo, takže já zatím jsem dělal vždycky jenom svoje autorské muzikály. Mm-hmm. Mě to vyhouje.
0: Kdo jsou ty vaše takzvané třetí oči, nebo druhé, nebo čtvrté? <laughs> To
1: je různý, to je různý. Když dělám film s paní Bodalovou, tak ona je šef dramaturgyně na jednohu, jo. <laughs> Ale abych bych na to celkem dal. Jiřina je. je velký velké <hým> teď jsem napsal zase jeden film a, a je to zajímavý je poslouchat její postřehy, protože je to zkušená paní, který, který už letos bylo 90, takže má opravdu za sebou velké zkušenosti, nazbírala velké zkušenosti, takže Jiřina e, z velké oči. A pak, když jsem dělal třeba pro e, televizi hodně, že jo, tak to byl Jiří Hubač. Mm-hmm. My jsme se s panem Hubačem přáteli, já jsem mu natočil podle jeho scénářů asi sedm filmů. Erosmith, Hodina klavíru a, a, a další a další. A Jiří Hubač byl jeden z mála autorů, který odevzdal scénář a jak já říkám, bylo to hotový. Jo? U ostatních se furt kouká, jestli takhle nebo naopak a přijde někdo a řekne, ne, já bych tam ležil. Ne, u Jirky to bylo hotový. Tam já jsem už nemusel nic dělat. Tam jsem se vždycky jenom říkal, pro boha, abych mu to neskazil. <laughs> jo? To byla služba autorovi, moje režijní. Ale jinak vždycky musí člověk mít třetí voko. Ale pozor, nesmí jich být moc. To potom A je je chaos. třeba někdo doma, nebo někdo
0: z ne, ne, ne. kamarádů v restaurantu, nebo Tonto, podívej se ta na tohle.
1: Tak ne. co na To, to, to už jsem dávno vzdál, protože musíte mluvit s odborníkem, mm-hmm. Marná Sláva, a s člověkem, který mu profesně a lidsky věříte. A navíc je fajn, když třeba jsme ještě na stejný jako lidský vlně, e, e, nebo filozofický vlně, a tak dále. Eh, divácký názory jsou zajímavý, ale jsou to furt divácký zá, názory. Někdy najemní, někdy rostomilý, někdy zlý, ale divácky. Hmm. Prostě o našem oboru, když dělám scénář nebo režii se můžu opravdu bavit jenom s odborníky.
0: Naším hostem je dnes Zdeněk Zelenka. Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu. Zdeněk Zelenka, náš dnešní host, já bych ještě s dovolením na chvíli zůstal u toho divadla, protože si pořád kladu otázku, jestli, promiňte mi tu upřímnost, jestli to prostě není málo pro vás. <laughs> Navíc vím, že když se zkouší divadlo, nedej bože, velký muzikál, že se tam chodí jako do práce, že jsou třeba týdny, kdy máte každý den zkoušku. A no. přeci jenom, když vám ve filmu hraje nějakou malou roli, Někdo, koho úplně nemusíte, tak si říkáte, dneska odpoledno s ním natočím a už ho neuvidím. Ale na tom divadle je máte všechny
1: pořád na krku. Je, je to samozřejmě disciplina, která nesmíně náročná a myslím si, že třeba případ muzikálu jako žánru je tak trošku podceňovaný. Jo. Vemte si, že my děláme tu lásku nebeskou, že jo, na písničky Valdemora Matušky a já tam mám tři soubory. Jo. Každá role má tři alternace. Takže já vlastně pracuji třikrát. Jo, každý mu to musí. No jistě, se střílejí, to nemůžu odhrát všechno. Víte, kolik těch představení. Počkejte, je. vy
0: máte každou tu roli
1: třikrát. ve třech verzích. Ano, ano. Takže roli Tatínka hraje Pepa, <coughs> Vojtek, Čenský a Dejdar. Jo,
0: a ty... No, se, v tom se přece nemůžete vyznat. No, ale
1: musím. <laughs> musím. To jsou ještě profesionálové. ty tam mám spoustu těch mladých a ty mají sklony něco občas poplést a tak dále. Ale bo to je to těžší, to se nikdo ani neuvědomuje. Jo, proč se dává v obsazení? Až dnes hrají, ale jindy, zítra, hrajou jiní. Jo? No,
0: počkejte, to mi musíte vysvětlit. <laughs> a, vy řeknete Vojtkovi Čenskýmu a Dejdarovi, i samý režimní přípomínky ano, a řeknete, ano, to musí vždycky vypadat stejně, stejně ať je tam no, Čenský, nebo pan Dejdar, nebo pan ano, ano. Vojtek,
1: ale vždy, oni jsou přece všichni tři úplně jiní. To mluvíme o hereckém naturelu, ale to řemeslo, aranžma, šlákvorty, jo, to musíme naprosto stejný, protože třeba na jeden šlágwort se pouští hudba. Jo? Čili oni nemůžou tam si povídat něco, jak si, co je napadne. To je naprosto přesný organismus, muzikál, kdy na jeho pohled třeba se rozsvítí projekce, že jo, a tak dále. Takže tam kluci musí držet prostě krok <laughs> neříkejte mi, no.
0: Neříkejte
1: mi, že neexistuje
0: v každé té alternaci jeden, kterého máte nejraději o kterém si myslíte, že je z nich nejlepší. A že si no. pak říkáte, no jo, dneska tam tenhle ten má alternaci, no to nějak přežiju, ale zítra zase bude čenský.
1: Musím vám říct, že tady v případě ty Lásky na Besky se nám opravdu povedlo sestavit soubor, kde je téměř jedno, kdo to hraje, protože oni sice jsou každý trochu jiný, ale na stej, jsme stejné kategorii, jo, to znamená, umějí to. Jo. Uměj to jo? Ale samozřejmě, když hraje tatínka Pepa Vojtek, na kterého jsem to psal, a čenský a Dejdar, tak to má jiný Valery. Každý Tatínek. Ale Aranž má je naprosto stejný. Aranž má je stejný. Smysl té role je stejný.
0: Jenže vy ve vaší branži často používáte takové sousloví, které mu já dodneška nerozumím.
1: Ano.
0: A říkáte ono to drží nebo nedrží pohromadě. No, co to přesně znamená, zeptám se za chvíli. Dobře. Naším hostem je Zdeněk Zelenka. Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu. Zdeněk Zelenka, režisér a scénárista. To jsme se zasekli trošku na tom divadle, ale mě to <laughs> no, opravdu to... zajímá, pane ja. Zelenko, teď když se bavíme o těch různých alternacích, protože ten výsledek přece musí být nutně jiný toho představení. Co to znamená ve vaší hantýrce, když něco drží nebo nedrží pohromadě? Já vám to slyším tak často.
1: Je to výraz, který je velice přesný. Protože když něco nedrží pohromadě, tak jednou se to hraje hodinu a půl a jednou se to hraje hodinu pět. To znamená, že se to rozpadá a tak dále. My teďko tele ten muzikál máme v délce. První půlka je hodina 26 minut a druhá půlka je hodina 13. A já vím, že ten muzikál musím o 20 minut zkrátit. A to je pro mě taška neřešitelný úkol. A proč? A přesto to musí držet pohromadě. Mimo jiné, protože jsme se dohodli, že první půlka sice by to takhle mohlo zůstat, tak to třeba viděl pan herec Petr Koska, říká, co na tom budete měnit, všechno v pohodě. Ale hlavně... To jsou provozní věci divadla, my musíme skončit nejpozději v 21 hodin, protože v 21.30 už se tam hraje černý divadlo. Takže diváci ven a noví diváci dovnitř. Takže to je kvůli provozu divadla. My bychom se prostě nevešli do začátku tak dalšího technická představení. Technická no. Ale když něco drží pohromadě, já myslím, že pod asi víte, co tím myslím, jo? Eh, jsou představení, anebo filmy, to je jedno, když se to začne patlat, jo, začne to být zlouhavý, začne se, začnou se opakovat informace, začne to být eh, <hým> začne to být, a co dělají herci často improvizační, že do přesné struktury začnou si vymýšlet svoje vtípky, najednou tam řeknou něco alá politika a tak dále, a ono se to začne rozpadat, drolit, mm-hmm. jo, takže já jsem všem řekl, děti, žádnou improvizaci, držte se toho, co jsme naskoušeli, jo. nechci přijít na představení a slyšet tam nějaký narážky na to, či ono. Takže to je to, když já říkám, drží to pohromadě. Jak mne se to začne rozvolňovat, jo, tak divák sice nadí, co se děje, ale nudí se. Představte si, že u vás budu hrát a přijdu ano.
0: za váma s prosíkem jednoho dne. <laughs> A budu no. říkat, pane režizere, on je to naskoušený a vy budete s mým výkonem relativně spokojený. A já řeknu, poraďte mě, co mám dělat v situaci, když vy chcete, abychom se striktně drželi textu, a to já naprosto chápu, ale já v tu chvíli nebudu vědět. Tak co, mám mít na nusák, nebo vás mám odprosit, <laughs> nebo mám začít plakat, na to mě A Nebudete vyštět.
1: vědět jako text? Nebo... Text,
0: jak dál, jak dál.
1: No, tak to vám řeknu jedinou věc. Poraďte si.
0: <laughs> jo, protože Děkuji, to je tak výborná. Je výborný. Já vám řeknu,
1: to, když máte tisíc lidí v sále, jako když jsme hráli Mefista, nebo hrajeme stále, jo, Tak nikdy nezapomenu na scénu na první veřejné představení, kde Jiří Zonega, který velmi statečně se naučil na rychlo celou roli, protože předchozí už vypadl. To byl ten zpěvák. To byl zpěvák, jo. A hraje Mefista. Tam je klíčová scéna kdy e, nabídne dňábel, smlouvu, všichni známec, Fausta, že jo, e, výměnou za výhody na, na, na světě a tak dále. Takže pan Zoniga přicházel přes celé jeviště a říká, nadešel čas zúčtování Fausty. Jo? A začal se takhle v tom svém kostýmu eh, šmátrat. Jo? A teď já vidím, že znerozněl. A opakuje, no, jak říkám, nadešel čas zúčtování. A teď já jsem pochopil, že on tu smlouvu Neba. zapomněl v kostýmárně. Yes. A ještě ten text pokračuje a takhle má napřánou ruku a v té ruce měl mít tu smlouvu a říct čti. A on, jak už nevěděl, nevěděl kurikam, tak ještě dal tu ruku, tam neměl nic a řekl čti. Jo. <laughs> Ale to je to, jak vám říkám, poradci sám. Chytrý herec Petr který hrál tamto, při, toho mladého Fausta, přišel k té ruce a, a přesílal, že to čte z ruky, jako vědma. <laughs> jo. tak to by mě napadl, Tak to je, jak říkám, poradci sám. Já bych řekl, zatím ti tu
0: smlouvu neukážu, <laughs> ale řeknu ti, co v ní je. To už zač- začalo To ušet. už už se
1: začalo drolit, tak říkám. Jo, takhle. <clears throat> no.
0: Dnes je s námi ve studiu režisér Zdeněk Zelenka. Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu. Zdeněk Zelenka, náš dnešní host. Když jsme tady byli posled, pane Zelenko, já jsem přišel domů. No. A večer jsem si dal každý milion dobrý. Opravdu? Opravdu. Pak jsme se potkali v Mezičase, to jsem si udělal po druhý, hmm. a včera večer jsem si dal po třetí. Prosím vás. To je totiž, jsem zjistil, tak strašně jako hluboký film. A ta paní Bohdalová je v tom tak dobrá. Já se bojím, že to je jeden z nejlepších jejich filmů, protože ona tam najednou ukazuje všechny ty polohy, které má k dispozici. Ještě včera jsem se díval, jak ona nakonec leží v té v nemocnici.
1: No, no, no v té sanice, myslíte se, Já ji vezou, ne? Tam... ne, prvně, ne já už vím, kde, tam, prvně v nemocnici, no, 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 no.
0: kde to je vlastně jiný člověk, kdy ona jinak mluví, ale pořád je to, no. cítíte, ta samá paní. Jak se tohoto dosahuje, tohoto efektu? Já to řeknu krátce, že na začátku ona je jak přijde do té firmy, já už to umím nadpamět. na Přijde taková rázná, jako nesmlouvá majitelka, že mezi tím pak je tam to jednání s rodinou, kdy ona tam už je trošku na měko, ale pořád no. tvrdězka. Teď je vidět ten, to její hezké srdce vůči té e, služebné. No a nakonec to nabere, a tomu doktor Nebeský ano, se jmenuje. Price. Já, já bych to mohl i když je vidět, že ona ctí základní principy, kamarádství, přátelství, všechno v tom vidím, jo. Jak se tohoto dosahuje? Umí to to herec, učí se to na herecké škole?
1: Tak před závorku bych řekl, připomněl jste mi jeden vtip. Jak, jak říkáte, včera jsem viděl váš film, to je známý vtip, který v našich kruzích je celkem obávaný. de režisér po Václaváku a při, přiběhne k němu. Pána říká: Včera jsem viděl váš film. A on říká: Jo, to jste byl vy.
0: <laughs> to je zlé. Tak, to je to je zlé, zlé. Měli...
1: tak jsem se lekl, že jste byli jediný. Ale mimochodem. No on je totiž volně na
0: YouTube. No, v poměrně
1: dobré HD kvalitě. A
0: v HD kvalitě? No, no. Takže. Já, já jsem se koukal
1: 860 tisíc ze zelených
0: No tak tři nebo čtyři jsou moje, pane zelení.
1: tak, <laughs> tak to jste měl vy. <laughs> Ale vy jste se ptal na to, jak, 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 jak se si toho... no, to dosahuje. Prv... Já, já jsem to nedávno vysvětlil, jak vzniká herecký výkon. Herecké výkon nevzniká na place a nevzniká jenom hercem. A herecký výkon nejprve musí ten scenárista doma vymyslet. Já, musí napsat herecký výkon. Ten herecký výkon předložit herci, zvolit takového herce, jestli je schopen těch emocí, těch různých proměn a tak dále. Jestli je to vůbec schopen, jestli to má ve svém hereckém rejstříku. A druhá věc je, že herecký výkon, na rozdíl od divadla, se dál zpracovává ve střížně, s hudbou a tak dále. Čili to se malodou uvědomuje, že herecký výkon ve filmu je součást různých vlivů. První věc je, jak říká Jiřina, musí být takzvaný štof, to znamená knížka, musí být ten scénář dobře napsaný. A já, protože jsem tady ten scénář psal přímo na paní Vodalovou, protože jsem ho psal, eh, aby ten film Česká televize dala k 85 nám Jiřině, no tak jsem si po 30 letech zkušenostech s, s paní Vodalovou, když jsme natočili, já 25 nebo kolik filmů, tak jsem si řekl, co ta Jeřina v tom hereckém rejcíku všechno má. A tam je skutečně no komplet. Šel, no, tam je komplet. Vy si vezmete, tam vidíte eh, eh, herecký proměny, které jsou. z kočičí hry, s návštěvy starý dámy, s paní Piperová, za to jsou tam, tam je obsaženo v tohle ty tý roli Vlastně celý rejstřík, jestli to takhle můžu říct, zjednodušeně samozřejmě, Jiřiny. Proto jsem řekl, aby to byl dárek 85 nám. Taky takole plastickou roli musím napsat. To znamená, od té dámy, ona nastoupí jako dáma, pak po tu zdrchanou paní, ale milující matku, že jo, a ty děti, který vlastně se těší na to, až natáhne brka, aby si rozdělili dědictví. To je modelová situace, která která uh, byla tolika rodinám blízká, že jsem dostal neuvěřitelné množství dopisů.
0: No, to je měsíc. No. Mimochodem, návštěvu staré dámy jsem si dal taky nedávno. A tam i vedle paní Bohdalové strašně dobrý šlehlík.
1: No, vynikající.
0: To je ten no. To, no. Tomu já věřím každý nadechnutí, To no. je
1: neuvěřitelné. To byl nápad. My jsme dlouho nevěděli, kdo by to měl rád. Protože jsme tak jako no, různý nápady byli. A najednou Jiřina mi volá říká, teď jsem ho slyšela, to bude il, to bude il. A já říkám, a kdo? No, v televizi běželi profesionálové a on mluví tu hlavní postavu, jo, to je za Švélík. A byl to, ona no, to trefila.
0: fila. No. Naším hostem je dnes Zdeněk Zelenka. Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu. Zdeněk Zelenka, náš dnešní host, Pane režizére, tak už tady máme prázdniny na krku. Ježiš. E, jaký
1: máte plán? <laughs> Budou
0: pracovní nebo odpočinkové prázdniny?
1: No tak já s, jako s oblibou říkám, že od maturity jsem neměl dovolenou, <laughs> což lžu, ale jako bon, moc to funguje, ale mě, pro mě představit, že budu ležet někde u moře, koukat někde jedna vlna za druhou, to by mě zabilo. Jo, takže já i v létě průběžně pracuji, Teď budu psát jednu komedii pro Ditu hořinkovou, takovou malou, zájezdovou komedii. Si schutí, chutí udělám ty ta hořinková nám hraje v muzikálech, vynikající herečka, komediální. A pořád mi přijde, že je tak trochu upozaděná. Paní Bohdalová je její ohromná nadčenkyně říká, no, jak to, že jí neznáme. Tak jsem si řekl, že na ní napří, napíšu. No,
0: tak my pozeme do tohoto pořadu. Udělejte to. A ti znají lidé.
1: Určitě bude, uděláte dobrý skutek. A když budete na muzikálu, tak sklízí největší úspěchy, jako komediální herečka. Hraje tam jistou metelkovou.
0: Hořinková nebo Kořinková? Hořinková. Hořinková.
1: Dita Hořinková.
0: Už to mám Nový No výborně, bude,
1: bude ráda. No a takže prázdniny, takže jednak musím si promyslet a s Oldou Liksenbergem probrat zkrácení toho muzikálu o 20 minut. No, a včera jsem byl na jednání s panem Milanem Filo, což je majitel divadla Hibernia. Chce po mně velkou muzikálovou komedii. No.
0: Jaké téma? To neřekne.
1: Tuto otázku jsem položil já jemu a on mi řekl: Vy jste je jednoduché.
0: No, a no. budete ty prázdniny mít trošku v nervech kvůli tomu, že máte 30. září? To je
1: 30. Září. 30.
0: září premiéru té Lásky nebeské. No,
1: halte, my už jsme to šestkrát hráli jako dartěm zdravotníkům, nevím, jestli se nám to říkal. Jako poděkování praským nemocnicím za ten covid, že se tomu tak věnovali, tak jsme odehráli šest normálních představení. Bylo narváno v rámci teda možností, což jsou nějakých 500 diváků v sále s rouškama a víme, že to představení je teda braný ohromně. Já jsem v životě nezažil 10 minut Stalingovation. Mm, mm. A lidi řvou smíchy. A ta, ta vstřísnost publika je obrovská. Čili jinými slovy. Teď já mám starost, abych zkracováním a abych to někde neporušil. Aby nám to vyšlo. Jo? <hým> Takže... No, Já starosím. si
0: ještě kladu otázku, když teď jsou ty prázdniny, budou ty prázdniny dva měsíce a vy máte 30. září no. tak každý den si po těch prázdninách budete říkat, kdo z nich je někde, kdo <laughs> spadne někde z lavky, někde, nebo kdo si propíchne dohu u moře, co bude mít kdo zlomený. To a se ta, může stát. To to
1: Víte, v tom divadle se to ještě dá rychle nějakým způsobem vyřešit, ale problém je, když točíte film a v polovině vám zemře herec. To se taky stalo. Jo? Co s tím? No smutně nemůžeme končit. Já vím, že ne, ale ve filmu to vyřešíte, teda v divadle to vyřešíte, ale ve filmu představte si to. Ehm, jo? Mám konkrétně na mysli, mám na mysli film Krakonoš a Ližníci. Já jsem se Zinkem trošku, jsme dělali pomocní režizery a zemřel pan u uprostřed filmování. Ten šel nahoru s ližema, že jo, nejen udělal a padnul o Tak to je malé her. V divadle, tam rychle se to někdo může naučit a když je nejhůř, tak vezme scénář a chodí za scénářem záskokat, čte tu roli. Jasně, yes,
0: jasně. No, yes, yes. no. no jak se to teda u toho filmu... Musí
1: se přetáčet nebo dotáčet. Nebo Všechny
0: před... ty scény, které už jsou do posud natočené.
1: No, když není jiný řešení, tak se to musí přetlčit. Nakonec Co slavná je?
0: nemocnice na kraji města.
1: Ano, pan Heger zemřel po dvou dílech, tuším. Aha. No a tak e, se to muselo vyhodit, že jo. Jsem hmm. rád, že jste
0: přišel. A těším se na příště.
1: Děkuju za pozvání a hezké to přeji.
0: Naším hostem byl Zdeněk, Zelenka a bylo mi ctí. Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu